0: Bonjour, ici Marie-Josée Gagnon et aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler à Guylaine Bergeron, qui est directrice générale, communication, marketing et images de marque à Radio-Canada, Service français. Bonjour Guylaine. Bonjour Marie-Josée. Merci de m'accorder cette entrevue, euh, Guylaine. Je vais voulais savoir dans un premier temps, qu'est-ce qui a changé pour Radio-Canada quand la pandémie a commencé ou en fait quand le confinement a été déclaré? Bien, écoute, ça avait
1: commencé quand même quelques jours avant parce qu'évidemment tous nos, vous savez que l'information c'est l'ADN de Radio-Canada, donc évidemment tous les services d'information, autant en région, Montréal, étaient vraiment euh, sur le, le, le plancher du travail à vitesse grand V. Donc ça a été vraiment, je dirais, en termes de priorité, de structurer vraiment euh, l'information pour répondre à ce besoin essentiel euh, d'informer les Canadiens sur ce qui se passait. Et je dirais après ça en deux, c'était de vraiment sécuriser les employés de Radio-Canada partout au pays, de faire en sorte que la grande majorité de nos employés puissent travailler en télétravail euh, et même ceux qui font de la production comme mon équipe, parce qu'on produit dans le fond l'ensemble de la publicité qu'on voit sur nos plateformes ou à l'extérieur de nos plateformes pour l'ensemble des marques de Radio-Canada. Donc ça, c'était vraiment la vitesse de vraiment sécuriser les employés et faire en sorte de maximiser le télétravail. Donc à l'heure actuelle, on est à peu près à 70% d'employés de Radio-Canada qui sont euh, qui travaillent de la maison donc, c'est sur à peu près un bassin de 3000 personnes. Donc, c'est quand même énorme.
0: Oui, puis il n'y a pas eu... Euh, contrairement à d'autres places où j'ai remarqué, il y a eu carrément des interruptions d'émissions pendant une ou deux semaines. J'ai vu ça en France. Genre, on remarque qu'aux États-Unis, la plupart des émissions sont produites à l'extérieur des studios. J'ai l'impression que vous, vous en produisez encore pas mal à l'intérieur de Radio-Canada. Comment oui. ça se passe? Absolument. Ben, on arrivait à cheval sur deux grilles en
1: fait en télévision. Tu on arrivait avec la, la fin des émissions de de de, de, de l'horaire de d'hiver, on rentrait sur la grille d'été. Donc là, on a eu un, deux trois semaines pour s'ajuster. D'abord en radio, toutes les émissions, autant sur Ici Musique que sur Ici Première, ont été diffusées avec des spéciales d'information. En télé, c'est intéressant parce qu'évidemment, il y avait des spéciales, il y a les conférences de presse des premiers ministres qu'on voit arriver sur Ici Télé, des fois en simultané sur Ici parce qu'on parce qu'on parce qu'on veut aussi permettre de, de l'avoir le plus largement, mais là il y avait vraiment une discussion à l'effet est-ce qu'on continue des plateaux un plateau comme « On en parle », une émission comme euh, « comme euh, Infoman », on arrivait aussi avec l'émission « Bonsoir, bonsoir » qui était diffusée l'an passé, qui voulait revenir en ondes. Il y a eu vraiment, je dirais, d'énormes discussions à l'effet de dire « Est-ce qu'on continue ça? » Et moi, je trouve que euh, l'intelligence de, de cette décision-là, c'est d'avoir aussi été au-delà euh, de nous, de notre capacité à produire, mais de dire qu'est-ce que l'auditoire voudrait de Radio-Canada. Et on, on, on s'est dit que l'auditoire avait besoin aussi, oui, bien sûr, d'être informé, et ça, on le fait bien, euh, très bien même, mais avait besoin aussi de se divertir, d'aller vers autre chose, au moins de lui offrir autre chose. » et c'est pourquoi on a pris la décision de continuer donc le plateau, tout le monde en parle mais vraiment euh, d'une façon le, 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 la plus sécuritairement possible Puis vous devriez voir euh, la personne qui installe les micros avec une perche, avec euh, un plexiglas c'est vraiment quelque chose qu'on a développé très très rapidement et après ça produire donc revenir avec bonsoir, bonsoir mais dans une toute autre formule le plus virtuellement possible et avec je dirais aussi euh, un ton qui, qui est beaucoup plus plus euh, soutenu que ce qui pouvait l'être dans l'autre année. Donc, vraiment trouver, je dirais, euh, l'équilibre entre une grille d'information, mais aussi un besoin de pouvoir divertir les différents publics.
0: Oui. Est-ce que les publics ont été au rendez-vous? On entend dire qu'au niveau télé, il y a une hausse de l'auditoire. Est-ce que c'est le cas sur toutes vos plateformes télé, radio, web?
1: Bien, c'est le cas sur les plateformes télé, assurément. Là, les, les émissions dont, dont je viens parler vraiment hausse. Évidemment, ici RDI, grosse hausse partout. Euh, les conférences du premier des, des premiers ministres sont écoutées presque à un million de personnes là, sur nos plateformes. C'est quand même pas rien pour une, euh, un, un événement à 13h de l'après-midi, entre autres pour le premier ministre François Legault. Euh, sur les plateformes numériques, écoutez, euh, ici, point TV on est en hausse incroyable au niveau des abonnements pour l'extra, une hausse sur les visionnements, les émissions comme on vient de mettre... Euh, en, en gratuit sur les Invincibles, Plan A, c'est vraiment, là, les gens en veulent, ils nous demandent nos anciennes séries. Alors, je trouve ça est, vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment un attachement de ce côté-là. Sur RadioCanada.ca, on a des pics incroyables. La seule place, je dirais, puis ça, c'est dans l'industrie, partout, il y a une, une baisse en volume d'écoute sur la radio. Alors, une, une baisse volume d'écoute d'à peu près 13 c'est quand même énorme. Nous, on s'est maintenu Radio-Canada, mais on n'a pas nécessairement de hausse. Et puis, bien, on l'explique parce qu'évidemment, les gens sont à la maison, les gens ne sont pas en déplacement, les gens veulent voir des images, ils ont le temps, donc ils se retournent
0: vers la, la télévision beaucoup plus que sur la radio. Mmh. Donc là, vous allez avoir un défi de rétention, là. Oui. C'est nouveau, ça, comme défi, là. C'est rare que vous allez gagner, que vous, a, vous allez acquérir autant euh, de, de nouveaux auditeurs, autant de nouveaux abonnés, et que votre défi, ça va être de les garder. Ça va être quoi, la stratégie pour ça?
1: Ben le défi quand on a une plateforme payante comme Tout TV dans l'extra, c'est que la rétention est toujours un défi parce qu'on donne un mois gratuit. Après ça, les gens vont payer, puis là, ils vont ils vont dire « oh, j'aime » ou « j'aime pas ». Puis dans les OTT, c'est probablement votre cas. Marie-Josée, vous avez probablement Netflix et une autre OTT francophone. Les gens vont pas nécessairement vers trois OTT. Donc, on est vraiment là, en termes de ça, c'est vraiment là dans… Euh, dans, dans nos corps, dans mon équipe, là, on est vraiment en marketing, ce qu'on appelle le marketing d'engagement. Donc, ça inclut le marketing relationnel. On a développé aussi un marketing usager pour vraiment parler à nos gens, euh, leur, euh, vraiment de, de, de personnaliser le contenu. Vous avez écouté. Euh, CA, peut-être que vous aimeriez les Invincibles, donc vraiment on, on, on pousse grand V, et peut-être aussi offrir une formule euh, financière qui pourrait être intéressante si les gens voulaient se désabonner. Fait qu'on travaille vraiment à ce plan de rétention-là euh, pour euh, pour garder le maximum d'abonnés payants, parce qu'ils sont très, très difficiles à aller chercher. Et puis pour euh, les autres plateformes, ben ça demande du contenu, hein, je veux dire, le, 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 le nerf de la guerre euh, pour, et autant pour radiocanada.ca que pour ici télé ou nos chaînes spécialisées, ça prend du bon contenu. Là évidemment, l'info amène des gens sur nos plateformes, sont en mesure de voir des autres pubs, de découvrir ce qu'on est capable d'offrir. Alors euh, vraiment euh, c'est on, on est à tous les jours dans ça quoi.
0: Et du côté annonceur j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe ici. Il y a une hausse donc de l'écoute, mais au niveau annonceur, ce dont on entend parler, c'est qu'il y a une baisse des revenus publicitaires. C'est quoi la, Quelle est la situation chez Radio Canada
1: c'est sûr qu'il y a une, une baisse des revenus publicitaires, assurément, euh, en télévision et un peu partout. Euh, et Vous voyez quand même de la publicité, mais vous ne voyez pas le même genre de publicité. Donc, au lieu de voir une annonce sur une voiture particulière de Toyota, vous allez voir une campagne plus image de la compagnie Toyota. Donc, en termes de volume d'achat, c'est inférieur à ce que ces grands annonceurs-là achetaient avant. Donc, c'est les grands groupes qui sont beaucoup moins en achat de volume euh, et c'est aussi une transformation de l'industrie tu sais, l'industrie alimentaire n'a pas nécessairement besoin de faire des achats publicitaires actuellement parce que leurs magasins sont pleins, donc eux aussi vous avez vu une transformation dans leur campagne ils sont moins sur la circulaire ils sont plus sur on est avec vous et tout alors euh, c'est vraiment je dirais actuellement une transformation de ça mais euh, nous on reste positifs euh, quand, euh, quand le, on va recommencer Commencer à prendre une vitesse d'aller, ben, ces grands annonceurs-là vont avoir besoin de vendre leur voitures, donc ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont devoir se retourner vers, vers les auditoires en mesure, en capacité d'achat, donc on est confiant. Mais c'est sûr qu'actuellement, il, il y a une certaine baisse sur l'achat au niveau
0: de l'été actuellement. Il y a peut-être une perte d'opportunité pour eux, d'une certaine façon. T'sais, il y a des gens qui sont captifs, là. Euh, qui sont chez eux. C'est un pas si bien pour les annonceurs. J'aimerais savoir comment vous organisez pour la rentrée euh, télé-radio qui est éminente pour vous,
1: là.
0: En fait, il y a deux choses. Je vais parler un petit peu programme, même
1: si moi, je ne suis pas responsable du programme, mais euh, la distanciation sociale va être drôlement importante en termes de, euh, de production télévisuelle, Marie-Josée, parce que euh, les plateaux, on a estimé, on a deux plans que les plateaux pourraient reprendre euh, au mois d'août. Une émission comme District 31 reprennent le tournage au mois mais qu'est-ce qu'on fait si on doit euh, si on doit respecter ben si on doit respecter le 2 mètres euh, le deux mètres de distance donc il peut pas y avoir de tournage avec deux mètres de distance donc est-ce que ça veut dire que les tournages devraient être reportés ultérieurement au courant de l'automne évidemment ça, ça a un impact sur notre travail à nous parce que ça change la grille euh, mais je, je dirais qu'actuellement les plans de lancement évidemment publicitairement ça dépend toujours de la grille et des nouveautés qu'on aura à la grille parce que si on n'est pas capable de tourner euh, ça veut dire quoi en termes de shows, de production de nouvelles dramatiques à mettre à, mettre à l'antenne? Mais euh, particulièrement là, pour la relation avec les journalistes, comment on va faire ça? Ben, on va faire ça de façon virtuelle. Alors, le projet sur lequel on travaille actuellement, c'est d'avoir euh, nos gens responsables du programme avec peut-être un animateur
0: et que les journalistes soient présents virtuellement. Il faut beaucoup de créativité, mais c'est tout un casse-tête. C'est tout un casse-tête que vous avez devant vous. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en jeu. Bonne chance, Guylaine, et merci pour cette entrevue. Merci à toi, Marie-Josée. Bonne journée. Bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Et finalement, si vous cherchez d'autres réponses à vos questions... Visitez notre Centre de ressources sur la communication et la COVID-19 sur casacom.ca ou encore participez à nos webinaires chaque jeudi. Bon courage et à très bientôt.